0: Всем привет! Меня зовут Диана Дема, и вы слушаете подкаст «Ешь, живи, готовь». Здесь мы говорим, как питание и активный образ жизни влияет на наше здоровье. Сегодняшний выпуск я буду записывать во второй раз, потому что с утра я настолько была увлечена рассказом о нашей сегодняшней теме, что даже не заметила, как запись остановилась на двух минутах. И будем считать, это был генеральный прогон, и я сейчас вам расскажу про интересную тему, спрос на нее очень увеличивается, потому что я в последнее время наблюдаю, вот особенно в больших городах, как люди больше начинают заказывать готовые рационы питания. Я не знаю, заметили вы эту тенденцию или нет. Кстати, можете написать мне в комментариях в Apple подкастах, либо написать мне в Телеграме, заметили вы это или нет. Скажу сразу, что это хороший метод питания, если у вас нет времени готовить самим или вы хотите начать делегировать питание. Но при выборе доставки таких готовых рационов питания есть свои нюансы, и сегодня мы их разберем. Я не буду говорить в этом выпуске про определенные доставки, названия и так далее, а только направлю вас на те моменты, которые стоит учесть и на что обратить внимание, когда вы решили начать питаться таким методом. Я собрала 8 пунктов, которые стоит учитывать при выборе доставки рациона в питание, так вы сможете подобрать рацион более сбалансированным, разнообразным и подходящим именно для вас. Ну что, поехали? Первое, с чего мы начнем, не стоит заказывать целые рационы питания меньше, чем 1200 килокалорий. Да, на таком питании вы сможете очень быстро начать худеть, либо, может быть, кто-нибудь думает, «Ну, я очень мало двигаюсь, поэтому мне нужно мало калорий». Но на самом деле это большое заблуждение. Такая маленькая калорийность может очень быстро привести вас к метаболическому плату. Эффект плата – это временная остановка снижения веса. Первый раз такое состояние возникает через 3-4 недели после начала диеты. Но может и повториться если процесс похудения растягивается на несколько месяцев. Такой скудный рацион при очень маленькой калорийности через какое-то время вынудит организм создавать запасы жира буквально, я не знаю, из стебля сельдерея. Причем общее ваше самочувствие тоже будет сильно ухудшаться и, естественно, процесс похудения резко затормозится. Потому что организм не будет получать достаточной энергии даже для собственных нужд когда питание на 1200 и меньше килокалорий. Этой энергии попросту не хватит для удовлетворения основного обмена веществ, для термической обработки пищи и так далее. У меня именно по метаболическому плату есть очень хорошая статья в Телеграме, вы можете зайти и почитать, для кого это действительно важно и интересно. Ссылка есть в описании к этому выпуску. Мы переходим ко второму пункту. Обратите внимание, чтобы как минимум 400 грамм овощей, фруктов и ягод было в рационе. Такие рекомендации прописаны Всемирной организацией здравоохранения. А лучше, если это будет 600-800 грамм. Это важно, потому что так мы получим разнообразие видов клетчатки, витамины, минералы и антиоксиданты. И они должны быть разноцветные. Причем есть такое негласное правило, что в день как минимум должны присутствовать 5 разных видов растительности разных цветов. И еще такой момент, если вы увидели в готовых рационах питания свежевыжатые соки, то я бы тоже такие рационы не стала заказывать, потому что в принципе я против свежевыжатых соков в рационе питания. Как бы это не хорошо и не плохо, их можно пить редко, но не каждый день. Во-первых, в таких соках достаточно много калорий, во-вторых, там нет клетчатки, и, в-третьих, они не принесут вам чувство насыщения. Если говорить так метафорично, представим, что у вас такой ограниченный бюджет, который нужно растянуть на месяц, а вы берете и покупаете очень дорогую вещь, и потом вам попросту не на что будет закрыть свои базовые потребности. Третий пункт. Будет идеально, если в рационе будут белки как растительного, так и животного происхождения. Так мы сможем получить максимальное разнообразие аминокислот. У нас есть 8 незаменимых аминокислот, которые наш организм никак не может синтезировать. И мы получаем его только из еды, богатые белками. А максимальное разнообразие аминокислот мы можем получить путем добавления в рацион питания белка растительного и животного происхождения. Если говорить про количество, то смотрите, чтобы на 1 килограмм вашего тела было примерно 1-1,5 грамм белка. А по российским рекомендациям белка должно быть примерно 15% от общей калорийности суточного рациона. Мы переходим к четвертому пункту – это сложные углеводы. Здесь также при выборе готовых рационов питания обратите внимание, что должно быть разнообразие именно сложных углеводов, и в основе должны быть цельнозерновые продукты. Продукты, которые состоят из цельного зерна, богатые клетчаткой и витаминами группы Б. Вот я сейчас не говорю, что если вы увидели белый хлеб или обычный рис, то нужно сразу отметать эту доставку. Нет, они могут быть в рационе, но в ограниченном количестве. А что такое цельнозерновые продукты? Крупы, булгур, кускус, гречка, перловка, проса, пшено, геркулес, которые в долгой варке. Также может быть цельнозерновой хлеб. То есть на эти моменты тоже обратите внимание. Пятый пункт – это жиры. В основе должны быть жиры растительного происхождения и как минимум жиров животного происхождения. Это важно, потому что жиры растительного происхождения богаты моно- и полиненасыщенными жирными кислотами, которые благоприятно влияют на наш липидный профиль делает нашу кожу менее сухой, а зимой это очень актуально, Но согласитесь с этим. А также жиры растительного происхождения снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Желательно вот еще такой момент, на который стоит обратить внимание, когда вы подбираете уже готовые доставки рационов питания, чтобы все соусы были отдельно к блюдам, потому что они достаточно калорийные. Рассмотрим на таком примере, в 100 граммах масла содержится примерно 900 килокалорий, а такая стандартная порция соуса это 50 грамм, а это уже 450 килокалорий. И в большинстве случаев этот момент, к сожалению, не учитывается в готовых рационах питания. Я знаю сама... Потому что я была на производстве таких рационов питаний, и приготовки в цеху повара обычно не взвешивают каждый грамм масла, на котором они готовят. Хотя хотелось бы, конечно, этого. Поэтому количество заправки и соусов лучше контролировать самим. Именно по вашим вкусовым ощущениям вы можете добавить четверть соуса либо половину. То есть как вам будет комфортно и как для вас будет вкусно. Шестой пункт – это красное мясо. Его должно быть по минимуму, потому что с одной стороны красное мясо – это отличный источник железа гемового, который улучшает наш гемоглобин и ферритин. Но я напоминаю, что по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения рекомендуется ограничить количество красного мяса в рационе в количестве 200 грамм в неделю на одного взрослого человека. И при анализе таких готовых доставок рационов питания Обратите на это внимание, потому что если мы будем потреблять очень много красного мяса, то у нас будут повышаться риски развития онкологических заболеваний. Конечно, такое можно встретить очень редко, потому что само по себе мясо очень дорогое, и как следствие мы увеличиваем себестоимость рациона питания, что невыгодно для производителей. Но все же я лучше об этом расскажу, потому что это очень важно седьмой пункт это рыба. Это просто мой любимый момент, потому что мы очень редко готовим рыбу дома из-за того что у нас появляется неприятный запах на кухне приготовки. У нас могут э, вонять руки, либо мы можем просто не уметь разделывать рыбу, потому что у нее там есть чешуя, внутренности, голова, Но если мы говорим именно про готовую доставку рационов питания, то два раза в неделю обязательно должна присутствовать рыба. Две порции в неделю. Одна порция – это 150 грамм. И желательно, если рыба будет морская. Потому что таким образом мы сможем получить достаточно омеги-3, фосфора, селена и белка, которые так необходимы нашему организму. Восьмой пункт, и такой последний, который я хотела бы выделить, это молочные и кисломолочные продукты. Если у вас нет непереносимости лактозы, то обратите внимание, чтобы в рационе были сыры, йогурты, кефир, ряженка, творог. Молочные продукты – это отличный источник легко легкоусвояемого кальция. Кальций сам по себе содержится в 95% костях и 5% в крови. И такая есть статистика, что каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет имеют остеопороз. Остеопороз это болезнь, которая характеризируется низкой массой костей и структурным ухудшением костной ткани, что приводит к частым переломам. А главным образом это может быть шейка бедра, позвоночника и запястья. Поэтому для профилактики остеопороза и поддержания нормального уровня кальция Нам нужно включать в рацион питания молочные и кисломолочные продукты. А еще плюс состоит в том, что кисломолочные продукты содержат лактобактерии, которые положительно влияют на нашу микрофлору кишечника. Мы рассмотрели основные 8 пунктов, которые нужно соблюдать, когда вы выбираете готовую доставку рационов питания. И если вы их все будете соблюдать, то вы получите здоровое разнообразное питание и будете получать пользу. И это очень классно, потому что если это еще будет вкусно для вас, то это просто бомба, (сcoff), которая упростит вам жизнь. И я вам желаю найти такой метод питания, готовки, который будет максимально меньше времени занимать у вас. И у некоторых даже сотрется стереотип, что здоровое питание – это полдня проводить на кухне, это очень сложно, дорого, недоступно и так далее. Нужно просто подойти к выбору сбалансированного питания с такой холодной головой, как мне кажется, и найти для себя приемлемый и доступный вариант. Тогда здоровое питание будет легкое, доступное и при этом комфортное для вас. Недавно, кстати, меня пригласили гостем в подкаст «Вечерний стартап», где мы говорили о том, как я стала нутрициологом, как я работаю с подопечными, и, в принципе, я раскрылась как личность. И подкаст получился интересным, потому что я впервые говорила о себе – о том, какой путь я проходила, какие у меня сложности были. Это отличает этот выпуск от других выпусков, где я тоже была приглашенным гостем. И обычно я рассказываю о правилах питания, о пищевых привычках. А здесь все-таки мы подошли немного с другой стороны. Поэтому я оставлю тоже ссылку в описании к этому выпуску. Обязательно перейдите и послушайте А также я рекомендую послушать подкаст тем людям, которым интересны темы стартапов, бизнеса и о том, как проявляться и продвигать себя. А мы будем заканчивать сегодняшний выпуск. Пишите комментарии в Apple подкастах, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и делитесь в сторис. Я читаю каждые отзывы и благодарна вам как за отрицательные, так и за положительные отзывы, потому что это такая моя точка роста, когда я могу проанализировать, что у меня получается хорошо, над чем стоит поработать и сделать подкаст только лучше. Поэтому я вам признательна за любую обратную связь. А с вами была Диана Дема, Ешь, живи, готовь.